0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Na, und was geht dir heute durch den Kopf?
0: Ehrlich gesagt etwas, worüber ich schon längere Zeit mal mit dir sprechen wollte. Wir haben es auch immer wieder als Thema gehabt, wir beide in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Dieses riesige Thema Migration und ja. dann aber verknüpft mit dem, was demografisch auf Deutschland zukommt. Und ich... Hab das Gefühl, da man spürt an jeder Ecke so eine riesige Ratlosigkeit. Also auf der einen Seite sagt mir jeden zweiten Abend jemand in der Sendung: Deutschland braucht eine drastische Reduktion von Zuwanderung und zwar schnell.
1: Mhm.
0: Und zugleich bedroht der Personalmangel die Infrastruktur des Landes. Ja, also genau. ich kenne auch die Land
1: andere Seite der Medaille. Also wenn ich in der Wirtschaft unterwegs bin, dann höre ich immer so Zahlen so zwischen 400.000 und eine Million Migranten pro Jahr. Ja, so. Arbeitsmigranten bräuchten wir, um die Lücken aufzufüllen, die jetzt und demnächst durch die Boomer-Generation, wenn die in Rente gehen,
0: gerissen werden.
1: Genau. So,
0: und das ist natürlich etwas, das kannst du im Moment politisch keinem vermitteln. Und dieser Widerspruch, der zerreißt gerade das Land. Und dann erlebt man immer so verzweifelte Versuche. Dann wird dann gesagt, ja, also wenn man die Leute dann in die Enge treibt und sagt, das läuft alles völlig unkontrolliert und auf Lampedusa kommen zum Teil 50, 60 Boote am Tag an und so weiter. Dann sagen sie irgendwann, wenn es gar nicht mehr anders geht und du weiter insistierst und fragst, was machen wir denn dann mit den Leuten? Wie kriegen wir die in den Arbeitsplatz? und wie kriegen wir die wieder zurück, die keinen Anspruch auf Asyl und so weiter haben, mhm. dann merkst du häufig den Versuch der Umetikettierung. Da sagt man plötzlich ganz schnell, ja, aber wissen Sie, wir brauchen ja auch Fachkräfte. Und es ist alles so hilflos und so wenig planmäßig, mhm. dass ich mich manchmal frage, wo soll das eigentlich bitte schon enden? Mhm. Und wenn du, und das war mein Gedanke heute, ich würde gerne mal mit dir, Richard, über sozusagen die Frage reden möglichst differenziert was ist eigentlich gut an Migration was ist notwendig und was ist gleichzeitig auch schlecht mhm. an Migration ja das ist eine ja, schöne
1: also, Frage das ist eine schöne Frage genau. weil ich finde den Begriff planmäßige Migration eigentlich schon fast sowas wie ein Widerspruch in sich richtig weil der Grund ähm, das ist ja nicht so dass dass sich Leute sagen in Deutschland fehlen im Gastrobereich 200 oder 300.000 Menschen da habe ich doch mal Lust zu arbeiten deswegen verlasse ich jetzt Guinea also das Motiv, sein Land zu, zu verlassen, ist ja nicht als äh, dringend gebrauchte Arbeitskraft äh, in einer bestimmten Sparte in einem dafür passenden Land zu landen. Mhm. Also Migration ist jetzt von den Ursachen für Migration und von den von den Migrationsströmen her ja, nie planmäßig. Es gibt einen berühmten alten Satz von Karl Marx, der gesagt hat, die Menschenströme folgen den Kapitalströmen. Ja, also da, wo Wohlstand ist, ja, da, da wollen die Menschen hin. So Und das ist erstmal ganz natürlich. Ich glaube, fast jeder Mensch möchte lieber dahin, wo Wohlstand ist, als da, wo Armut oder gar wo Hunger herrscht. Und das heißt also, die Motivation, warum es Migranten gibt, hat nichts mit der Frage zu tun, die wir hier stellen, nämlich wo kriegen wir qualifizierte Arbeitskräfte und übrigens auch unqualifizierte Arbeitskräfte her. Deswegen habe ich mich immer so gewundert, dass die Diskussion häufig politisch so geführt wird, dass man sagt, ja, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Genau. Das ist irreführend. Das ist deswegen irreführend, weil Deutschland fehlen nicht nur IT-Spezialisten, sondern Deutschland fehlen im ganz großen Stil Leute auf dem Bau, fehlen Leute in der Gastronomie. Ja, in, der, in der industriellen Fertigung. Am Flughafen. Und da gibt es viele, viele, genau, am Flughafen. Da gibt es viele Beschäftigungsverhältnisse. Da kannst du gerade niemand gebrauchen, der hochqualifiziert ist, weil der wird das nicht machen. Sondern wir brauchen ja nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen ganz allgemein Arbeitskräfte. Und zwar zu Hunderttausenden in jedem Jahr neu. Und jetzt haben wir sozusagen unsere Bedarfssituation auf der einen Seite. Und wir haben die Ursachen und Gründe, warum Menschen flüchten, fliehen und zu uns wollen auf der anderen Seite. Und die beiden Dinge haben erst einmal fast nichts miteinander, miteinander zu, zu tun. tun. Genau,
0: aber weißt du was, Richard, vielleicht, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also vielleicht fangen wir mal bei diesem demografischen Faktor an. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben immer noch nicht richtig verinnerlicht und richtig verstanden, was das eigentlich für eine Welt ist. Und ehrlich gesagt, verdränge ich das auch und ich weiß, ich werde Teil dieses Problems, wenn man so will sein, oder dieser Situation. Wir haben noch nicht richtig verstanden, was da eigentlich auf uns zukommt. Der demografische Faktor. Also wenn man sich mal diese berühmten ähm, Altersbäume mal anschaut, schaust du dir das mal vor 100 Jahren an, dann war das eine Pyramide. Das heißt, du hast unten ein ganz, ganz breites Fundament, sehr viele junge Menschen und dann verjüngt sich das nach oben hin, ja, weil mit dem Alter sterben die Leute einfach langsam weg. Wenn du dir das heute anschaust, um es jetzt ganz arg verkürzt und schon, wie soll man sagen, ein bisschen zugespannt, zu sagen, hast du heute keine Tanne mehr da stehen, sondern du hast
1: eine Zwiebel. Die Zwiebel wird nach oben, ne? Ganz schön dick, Richtig. weil wir ja mit Hilfe der Zaubermedizin der Zukunft jetzt erwarten, alle deutlich älter zu werden als die Generation unserer Eltern und unserer Großeltern. Richtig. Das kommt ja auch noch dazu. Also, wir haben ja einmal die, die äh, medizinische Versorgung und die Alterserwartung und den demografischen Faktor. Genau. Und wenn und du im Hinblick auf unsere Sozialsysteme haben wir noch ganz viele mehr, mehr andere Probleme. Zum Beispiel, dass die Leute deutlich weniger arbeiten und deswegen haben genau. wir ein, weniger einzahlen. Oder es kommt dazu, dass sie nicht mehr wie in Adenauer Zeiten so im Durchschnitt mit 17, 18 in den Arbeitsmarkt kamen. Ja, sondern dadurch, dass so viele studieren, erst mit Mitte oder Ende 20. Richtig. Sind auch alles Jahre, in denen nicht genau. mehr bezahlt wird.
0: Deswegen meine ich differenziert und es ist sehr komplex. Und wenn man da mal einsteigt, dann wird es aber auch wirklich interessant. Und ich habe das Gefühl, wir diskutieren so häufig einfach um die Fakten herum. Wenn du nochmal Demografie, praktisch alle Industrieländer auf der Welt haben eine Geburtenrate deutlich unter zwei. Mhm. Also ich, ich glaube, 100 oder 110 Staaten auf der Welt, so habe ich es im Kopf, haben eine Geburtenrate unter zwei. Mhm. Reproduktion, das bedeutet, das reicht nicht, um eine Bevölkerung stabil zu halten, ne?
1: mhm. Ich glaube, um ist eine also, Bevölkerung ist Also entweder auf Zuzug angewiesen oder die Wirtschaftsleistung schrumpft. Äh, richtig. Und über genau. die zweite Alternative wollen wir nicht ernsthaft nachdenken. Ich habe zwar schon Leute getroffen, die gesagt haben: Ja, ist es halt so. Dann sind wir ein, ein Powerland mit 65 Millionen. So. Ja, nee, dann, vor allen Dingen werden erstmal ganz, ganz viele Betriebe, äh, zugrunde gehen. Das,
0: das, meine ich. Also, das Powerland mit 65 ja, Millionen. Aus,
1: aus, aus, Mangel an, an Arbeitskräften. Das wäre also ein Rückbau. Ich will nur noch mal die, die, die Zahlen.
0: Die niedrigste Geburtenrate, glaube ich, in, in der sogenannten westlichen Welt, ja, in, in äh, hochentwickelten Industrieländern, Südkorea, 0,88. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Dass in, in Südkorea die Regierung mittlerweile sagt, arbeitet bitte nicht so viel. Äh, an einem Abend in der Woche ist so eine offizielle Regierungsempfehlung, muss bitte um 18 Uhr im Büro das Licht ausgehen. Dann geht ihr bitte nach Hause und dann macht ihr bitte nach dem Abendessen wieder das Licht aus und dann tut ihr bitte das, das was ein guter im Sinne des Südkorea <lacht> zu tun hat. <lacht> genau, ja, zu genau. tun Close
1: your eyes and think of Korea. <lacht>
0: <lacht> genau, vermehrt, geht hin und vermehret euch. Was eigentlich ein schönes Konzept ist, aber funktioniert nicht. Die Leute gehen das nicht mit. Italien, Spanien 1,28, also bei 1,3 ungefähr. Kanada und auch sogar die Vereinigten Arabischen Emirate liegen bei 1,46 und Deutschland liegt, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld bei 1,58, also knapp 1,6 kann man sagen. Das heißt, das reicht hinten und vorne nicht. Du bräuchtest, glaube ich, um das stabil zu halten, ungefähr 2,3. Und dann hast du nur sozusagen das, was da einfach schon ist. Erhalten, schlicht und ergreifend. Das ist auf der einen Seite die Situation. Und dann geht man immer hin und sagt, ja gut, das können wir dann ja mit Automation lösen, da können wir dann Servicepersonal in Gaststätten und das siehst du ja auch mhm. immer mehr. Ne? Bestell-Apps, Austeilroboter mhm. äh, statt Stadtkassiererinnen und Automatisierte
1: Großküchen. Hinter so, den Kulissen. Genau. Also der größte Teil der Digitalisierung in Hotellerie und Gastwirtschaft und so weiter findet ja hinter den Kulissen statt. Richtig. Das ist das, was man gar nicht sieht. Genau. Okay? genau. Und Und
0: wenn du dann aber mal genau hinguckst, also in Wahrheit, ich, glaube ich machen wir uns auch da überhaupt dreht sich finde ich in dieser Folge wenn wir es gut hinkriegen ganz viel darum wie wir uns selber in die Tasche lügen ja. also es gibt in Wahrheit wenige Anwendungsfälle in denen solche Lösungen wirklich gutes Personal, Personal
1: oder Handwerker ja, ersetzen. Ja, ja. In der da Pflege ich ja immer in vielen Bereichen, ja in der Pflege nicht, also wenn wir nach wie vor wahnsinnig viel mehr Menschen brauchen als jetzt. Mhm. Aber es gibt durchaus Bereiche, ne? also im Bereich der geistigen Routinearbeit und so weiter, bin ich ganz, ganz sicher, dass wir äh, zukünftig mit weniger Personal auskommen. Nur es dauert lange. Mhm, genau. Also es kann ja sein, dass unsere, unsere Verwaltungen in den 20 Jahren vollautomatisiert sind. Der Hauptgrund, warum sie es nicht sind, ist, weil sie es nicht wollen. Der menschliche Faktor, der Widerstand, die Angst, Arbeitslose zu produzieren. Da gibt es ja tausend Gründe, warum das, was rein technisch geht, in der Realität dann doch nicht funktioniert. Aber es wird, irgendwann wird es dazu kommen. Aber du hast gleichzeitig mit dem anderen recht. Selbst wenn das so ist, ja, dass einige, vielleicht sogar Millionen Beschäftigungsverhältnisse, die wir heute haben, in 10, 20 Jahren äh, automatisiert sind. In anderen Bereichen wird der Bedarf wachsen. Gerade weil wir ja so alt werden. Ja, also Pflege, da wird doch das, der Bedarf ja, äh, sich verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen. Auch im ganzen Gesundheitssystem wird immer mehr und mehr Personal gebraucht werden. Das heißt also, die, die Automatisierung strukturiert zwar den Arbeitsmarkt um, führt aber am Ende nicht dazu, dass unterm Strich weniger Leute gebraucht werden. So, und der Roboter, der uns
0: beide dann sanft und liebevoll irgendwann wäscht, ich kann mir den nicht vorstellen. Also ich, ich fürchte, wir werden auch da weiter auf Menschen angewiesen sein. So, und das. Und das ist jetzt nochmal die nächste Ebene. Kontrastiert natürlich unglaublich hart. Ich habe am, am Wochenende, erinnerst du dich, in einer der letzten Folgen haben wir gesprochen über diese junge Frau, ich glaube, dieses Video mittlerweile 50 Millionen Mal geteilt, nur bei TikTok. Diese junge Frau, die sagte, sie hat keine Zeit mehr für ihre Freunde und, und so weiter und sie muss eigentlich nur arbeiten, die dann für viele sozusagen wieder der, der, der Beleg dafür war, wie unfassbar faul und gemütlich diese Generation Z ist. Das Interessante war an dem Punkt, ich frage mich, auch nachdem ich jetzt ein Interview mit Bill Gates am Wochenende gelesen habe, der sagte, Freunde, stellt euch darauf ein. Wir werden in eine Gesellschaft gehen, da wird die Vier-Tage-Woche selbstverständlich sein. Mhm. Und das Interessante ist, diese junge Frau, ich habe mir das nochmal angesehen, die ist sich darüber im Klaren dass sie dafür kritisiert werden wird. Die sagt, ich 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 wirke wahrscheinlich total dramatisch und ich nerve euch und gehe auch richtig auf den Keks, ja. Aber diese Regelarbeitszeit macht mich fertig. Und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, diese Generation hat eine andere Vorstellung vom Leben. Sie hat eine andere Perspektive auf das Leben. Ja,
1: und das kriegst du auch nicht zurückgedreht. Ja, genau. Das, ja, und ich meine, also hinzugehen und zu sagen, ich will ein gutes Leben haben, ich will ein glückliches Leben haben, ich will was Sinnvolles. Äh, genau. Ich will nicht wie meine Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben. Ich will beides. Ich will beruflich erfolgreich sein. Ich möchte aber auch ein guter Vater sein und eine gute Mutter und genug Zeit haben. Und ich muss, will ganz viel Zeit für meine Freunde haben, weil das ist wichtig für mich und so das alles sind gute und völlig nachvollziehbare Ziele. Und deswegen wird es auch in der Tat so kommen, dass wir im Durchschnitt weniger arbeiten. Genau. Und das ist auch deswegen logisch, weil das ist seit der industriellen Revolution, der ersten, ja im 18. Jahrhundert, wo man noch bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet hat, und dann guckt, wo wir heute gelandet sind, dann ist das Arbeiten immer weniger geworden. Und das wird es dauerhaft auch. Richtig. In welchem Tempo, ist eine andere Frage. Ja Und im Grunde genommen leben ja die Menschen der jüngeren Generation schon so, als ob, ja im Modus des, als ob, als ob die Automatisierung Richtig. bereits einen sehr erheblichen Teil jener Berufe, einfachen Berufe, für die man jetzt noch Menschen braucht, als ob das bereits funktionieren würde. Das heißt also, sie leben von ihrem Mindset 20 Jahre weiter, als die gegenwärtige ökonomische Situation ist. Und ich glaube, das ist der große Gap, den wir heute haben zwischen den Bedürfnissen, zwischen der Haltung äh, jüngerer Menschen zur Arbeit, die ich äh, durchaus positiv finde, und der ökonomischen Situation, die einfach noch nicht so weit ist.
0: Ja, genau. Und da verändert sich auch. Deswegen ist schon richtig, was du da ansprichst. Mindset sagt man heutzutage ja die die Mentalität, die Haltung. Ja, ich meine, äh, die Deutschen Träume, Ich spitze es jetzt mal zu von der vier tage und vom Beamtentum. So beschreiben das auch die Leute von Weiß und verweisen auf Studien aus, aus England beispielsweise, wo du sehen kannst, in einzelnen Unternehmen, vier Tage Woche, auch in, in, im Mutterland des Kapitalismus, in den USA, in Kalifornien, gibt es die ersten Firmen, die die vier Tage Woche anbieten. Mhm. Und siehe da die große Überraschung. Und da siehst du, wo der Zeitgeist hingeht. Es ist auf jeden Fall... Nicht so, dass die Leute zwangsläufig unproduktiver sind, dass am Ende weniger dabei herauskommt, äh, sondern offensichtlich äh, schlägt man sonst an so einem klassischen alten Arbeitsplatz der Vergangenheit auch teilweise die Zeit tot. Und wenn die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich, ein bisschen heftiger reinzuhauen und dafür früher fertig zu sein, mhm. dann tun sie das auch. Genau, aber das also geht nicht in allen Berufen.
1: Ne? Also das geht in schon den klar. Berufen, wo die Arbeit auch ein bisschen Spaß macht. Oder wo wo man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie selbstverwirklichung oder wo der Pflichtanteil nicht so hoch ist. Also es gibt bestimmte Bereiche, in denen sich die vier Tage Woche sicher durchsetzen wird, nämlich da, wo man darauf angewiesen ist, mhm. dass die, die quasi gesparte und gesammelte Energie ja dann anschließend sich produktiv in der Arbeit umsetzen kann. Genau. Deswegen äh, finde ich es mal
0: äh, wichtig und auch gut, so die, die großen Linien mal aufzumalen und wenn du über Migration sprichst, auch mal klarzumachen, was da im Hintergrund noch läuft. Ne? Die Demografie ist das eine Thema. Äh, haben wir gerade schon abgehakt. Das zweite Thema, bei dem wir gerade sind, ist die große Frage, wie verändert sich unser Verhältnis zur Arbeit? Ja, Der Zeitgeist. Es gibt noch so eine interessante Studie aus, aus äh, England. 43 Prozent der Briten sagen heute, 43 Prozent, fast die Hälfte, dass es gut wäre, wenn Arbeit keine so große Rolle mehr in mhm. unserem Leben spielen mhm. würde. Mhm. 1981, das ist jetzt nicht so unendlich lange her, stimmten dieser Aussage noch 26 Prozent zu. Mhm. In Deutschland übrigens ähnlich, in Deutschland stimmen sogar 45 Prozent der Befragten mittlerweile dieser Aussage zu. 1980 waren es noch 30 Prozent. Das mhm. heißt, du siehst, da verschiebt sich was ja, klar, in der Wahrnehmung. Und ob uns das jetzt gefällt oder nicht, Ja, aber das ist das, was gerade in den Köpfen passiert. Und das heißt, immer weniger Menschen denken, dass die Arbeit über der Freizeit stehen sollte und dass harte absolut. Arbeit zwangsläufig zum Erfolg führt. Das erleben die ja auch übrigens. ja. Oder dass keine Arbeit Menschen faul macht. Das glauben die nicht, sondern die sagen, nö, 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 nö. Euer, da haben wir schon mal drüber geredet, euer Aufstiegsversprechen funktioniert ja nicht mehr so richtig. Ich, ich, ich schufte, ich haue richtig rein. Ich kenne viele junge Leute, die sich sehr, sehr anstrengen und die trotzdem das Gefühl haben, Freunde, euer Modell ist am Ende angelangt, weil mhm. funktioniert für mich nicht mehr. Ich ja, kann der materielle die Anreiz. In der nicht mehr. Nicht ja, und der materielle
1: ja. Anreiz auch irgendwie auch, auch im Leben vergleichsweise vergleichsweise mit der Wirtschaftswundergeneration und so weiter an Bedeutung verloren hat. Ich meine, ich habe ja mein dickes Buch geschrieben, ne? Freiheit für alle, dass sich mit diesem Wechsel von der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten, hin zur Sinngesellschaft genau. beschäftigt. Genau. Was mich jetzt interessiert, ja, welche Rolle, und das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe oder kaum, welche Rolle spielt Migration jetzt darin? Ja, das ist halt sozusagen dann
0: die, also ich, ich finde es wichtig, diesen Hintergrund mal zu verstehen, ja, dass, dass der, der Hintergrund, vor dem diese Debatte auch um die Frage, wie viel Migration brauchen wir? Wie viel Migration ist nötig? Wie viel Migration ist dann irgendwann zu viel? Was, was, wie können wir das irgendwie regeln? Deutschland braucht in den kommenden 20 Jahren massive Zuwanderung, wenn wir schweren wirtschaftlichen Schaden abwenden wollen. Es gibt heute fast zwei Millionen offene Stellen. Bis 20 35, sagen Leute, die sich mhm. damit auskennen, werden 5 Millionen Beschäftigte mehr in Rente gehen, als junge äh, Beschäftigte nachkommen. Das heißt, Deutschland braucht selbst bei einer konservativen Rechnung mindestens eine halbe Million zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das heißt, eine Zuwanderung von knapp einer Million Menschen pro Jahr, mhm. um nur die Lücke, die die Babyboomer hinterlassen, zu füllen. Dies alles muss man im Hinterkopf haben, wenn man dann so so diese diese sehr populistische Stimme hört. So jetzt es reicht und so es erinnert ja fast an diese das Boot ist voll Diskussion, die wir mal hatten. Ähm, selbst Konservative sagen dir dann auch abseits der Fernsehkamera, pass auf. Also ich kann das gerade so offen nicht sagen, aber Migration und ich kann das auch politisch nicht wirklich vermitteln. Aber wir müssen den Leuten eigentlich sagen, wir brauchen mindestens 400.000 Leute mhm. jedes Jahr in Zukunft in Deutschland. Das bedeutet, dass du, wenn du es ganz also
1: 400.000 Leute zusätzlich, die aus dem Ausland zu die uns müssen kommen. 400.000 ja. Leute müssen
0: kommen und die sagen aber, um 400.000 Leute irgendwie in den Arbeitsmarkt zu kriegen, brauchst du eigentlich 800.000, weil die arbeiten ja nicht alle sofort. Ne, und manche sind mhm. minderjährig und manche bringen die Menschen bringen ja ihr Leben mit. Ist ja nicht so, dass einfach jemand kommt und sagt, und da bin ich und ich bin Fachkraft XY und wo geht's bitte schön in den deutschen Arbeitsmarkt? Markt
1: so funktioniert ja das Leben nicht. Nee, Sondern es das ist habe ganz ich habe vorhin Geschichte. gesagt, also der Sinn von Migration aus der Sicht derjenigen, die migrieren, wir reden also jetzt über politisch verfolgte, über Kriegsflüchtlinge, aber auch über Wirtschaftsflüchtlinge, besteht ja nicht darin, die ähm, Probleme des Arbeitsmarktes in Deutschland zu lösen. Das ist nicht ihre Motivation. Nicht. Aber wenn du mal anfängst, dich
0: mit dem, mit der, mit der Motivation zu beschäftigen, und vielleicht ist das sozusagen, wenn wir auch, wir wollen auch versuchen, ein, ein, ein bisschen nicht zu einer Lösung zu kommen, aber zumindest
1: mhm. Ist, sagen wir mal die Eindimensionalität genau. ein bisschen aus der Diskussion rausnehmen.
0: Ich hatte zwei äh, sehr interessante, wie soll man sagen, er Erlebnisse beim, beim beim Lesen von Gesprächen und, und Interviews in den letzten Wochen, die mich wirklich ins Nachdenken gebracht haben. Das eine war ein äh, sehr bekannter Migrationsforscher, der sagte... Bitte hört doch mal auf, euch ständig was vorzumachen. Die Hauptmotivation der meisten Menschen sind rein wirtschaftliche Gründe. Die kommen schlicht, weil sie ein besseres Leben haben wollen. Ganz einfach. Genau,
1: genau. wobei man nochmal unterscheiden müsste zwischen denjenigen, die quasi äh, aus den äh, semiariden Gebieten südlich der Sahara stammen, wo ja sehr viele Flüchtlinge herkommen, die also äh, sehen einfach, sie haben keine Lebensperspektive mehr. Ja, also, unter anderem durch den Klimawandel und genau. so weiter. Mhm. So. Und das ist ja die Frage. Also, wenn man sagt, die kommen, um ein besseres Leben zu haben, dann hört sich das ein bisschen nach Luxus an. Nee, das meine ich ja, natürlich nicht. Man muss ne? natürlich mal unterscheiden. Ja. Es, es gibt Leute, die kommen aus Ländern, die sind überhaupt nicht vom Hungertod bedroht. Mhm. Ja, die kommen äh, aus, aus halbwegs funktionierenden Staaten. Und es gibt Leute, es gibt Leute, die aus einem Land kommen, wo sie absolut gar keine ernstzunehmende Zukunftsperspektive in keiner Form irgendwo haben. Und es gibt Leute, die unmittelbar mit ihren Familien vom Hungertod bedroht sind. Genau. Die fallen ja alle unter einen einzigen Begriff Wirtschaftsflüchtlinge und das ist aber alles verschiedene Schicksale. Äh, alles
0: verschiedene Schicksale, wofür ich echt plädieren würde, ein realistischerer Blick auf die Dinge. Mhm. Wenn du sagst, Menschen, die vom Hungertod bedroht sind, ich, ich war oft bei solchen Leuten, in, in Somalia zum Beispiel, mhm. Weißt du, wenn du dort mit einem armen Nomaden sprichst, dessen letzte drei Ziegen gerade noch am Leben sind und dessen Kamel irgendwann in den Tagen davor einfach umgekippt ist, weil es selbst dem Kamel zu trocken war, weil es dort seit drei Jahren am Stück oder auch fünf Jahre, es gibt solche Gegenden und immer mehr, nicht mehr geregnet hat. Wenn du das siehst, dann verstehst du, dass da ein Leben nicht mehr möglich ist. Dann sitzen diese beiden armen Menschen, diese Eltern, Mitte 30 sehen aus wie Ende 50, vom Leben wirklich gezeichnet, die essen einmal am Tag. Und das Frühstück besteht aus ein bisschen Ziegenmilch mit ihren sieben Kindern. So. Diese Leute werden niemals das Geld für eine Flucht nach Europa aufbringen. Diese Leute kommen von dort nicht weg. Denen muss man wirklich vor Ort helfen und die sind wirklich unmittelbar vom Hungertod bedroht. Ne? Und deswegen... Die, die, nicht ich sage das, sondern Menschen, die sich damit beschäftigen, berufsmäßig, die sagen, ein großer Teil der Migration nach Europa sind Menschen, die suchen ein besseres Leben.
1: Wenn man jetzt sagt, wir müssen das natürlich unterscheiden und differenzieren und sagen, wem müssen wir ganz, ganz, ganz unbedingt helfen und wem müssen wir nicht helfen, wie sehe das aus, ja, eine adäquate Bewertung der Menschen vorzunehmen, die da übers Mittelmeer gekommen sind? Wie viel Personal bräuchte man dafür, wo würde das stattfinden, wo würden die Leute so lange untergebracht, wer würde das finanzieren. Also wir reden über über lauter Dinge, von denen wir ganz genau wissen, die gehen nicht. Ja, genau. Tatsächlich kommen die da an, kommen dann quasi an so Sammelstellen. Ja, dann wird bei ganz vielen entschieden, hör mal, äh, wir sehen hier aber keine akute politische Verfolgung und du kommst auch aus dem Land, wo gar nicht so viele hungern und so weiter. So, und dann wird das der Asylantrag und alles dann auch äh, nicht genehmigt und so weiter. Ja, meistens ist das ja in Italien und dann bleiben die in Italien. Ja, oder, oder gehen weiter und, nach Deutschland. und sie, Fakt oder, oder gehen weiter, aber sehr viele bleiben. Genau. Aber die äh, spannende Frage ist, warum ist das so? Und die einfache Antwort ist, weil es anders nicht geht. Ja, die meisten Länder nehmen die Menschen nicht zurück. B, müsstest du die Rückführung organisieren. Ja, also Schiffe chartern, auf denen die Leute zurückgebracht werden. Ja, und wenn du kommst jetzt also von der Elfenbeinküste, dann wirst du erstmal nach Tunesien gebracht. Dann müsstest du von Tunesien wieder organisieren, dass die Leute nicht in Tunesien bleiben und mit dem nächsten Schlepperschiff kommen. Wer und wo soll das jemals machen? Genau.
0: Und deswegen glaube ich, dass wir Stichwort realistischer Blick auf die Dinge. Man muss sozusagen immer wieder versuchen, die, die, die Dinge ein bisschen einzuordnen. Ja, Du könntest sagen, im Moment sind zum Beispiel vier äh, Millionen Menschen ungefähr je nach Lesart im Bürgergeld oder in, in Hartz IV bald Bürgergeld. Ähm, zweieinhalb Millionen davon, so argumentiert Friedrich Merz, haben keinen deutschen Pass. Kostet den Staat 40 Milliarden ist das ein Desaster oder ist das möglicherweise etwas, das man vielleicht auch anders betrachten kann? Und dann wird es interessant, wenn du anfängst, mal mit Ökonomen darüber zu sprechen, dann sagen die dir, na ja, ähm, das ist sehr viel Geld. Aber zunächst mal muss man auch sagen, diese staatlichen Ausgaben für Geflüchtete, so argumentiert jemand wie Marcel Fratscher zum Beispiel vom DIW, der sagte äh, im, im Jahr 2016 zum Beispiel, haben die staatlichen Ausgaben für Geflüchtete das Wirtschaftswachstum in Deutschland um etwa 0,3 Prozent erhöht. Mhm.
1: Ja. Das ist interessant.
0: Und die, das heißt, die staatlichen Leistungen für Geflüchtete ist auch klar. Die Leute kriegen das Geld. Wo geben sie es aus? Ja, natürlich das im eigenen so. Land. Das ist quasi eine, eine, ein kleines Konjunkturprogramm. Ja? ja. Denn ultimativ kommen sie dann deutschen Unternehmen und Arbeitnehmern durch eine höhere Nachfrage zugute. Ja. Und dann könnte man mhm. natürlich sagen, noch machen die, die, die Geflüchteten, ja, von 2015, 2016 machen erst einen kleinen Teil der Erwerbstätigen aus, aber langfristig glaubt jemand wie Fratscher zum Beispiel, könnte die Integration der Geflüchteten die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,71 Prozent ungefähr erhöhen. Das sind natürlich Zahlen, glaube ich, die sind nicht so super, super belastbar. Aber es ist sehr interessant, dass man eben äh, merkt, ne, da gibt es Leute, die stellen sich die Frage, ist Zuwanderung unterm Strich äh, auch für die Wirtschaft gut oder ist sie bilanziell negativ? Das ist die das große ist ja Frage. Und da
1: kommen wir, da macht man ein Fass auf, ne, über das man Jahre diskutieren kann. Weil man kann das so rechnen und so rechnen. überlegt ja. mal, welche Faktoren Faktoren man alle einrechnen muss, um die Frage zu stellen, ja, ist Migration ökonomisch eine, eine Gewinngeschichte oder eine Verlustgeschichte? Ja. ja da müsstest du ja erstmal gucken, okay, als erstes siehst du die ganzen Transferleistungszahlungen, Bürgergeld und was alles gezahlt wird und so weiter, und du siehst, oh, das belastet enorm unsere Kassen. Ja, so, genau. jetzt ist es natürlich schon so, dass ja nicht ganz wenige, ja, und auch da gehen die Expertenmeinungen klein ein klein bisschen auseinander, der Menschen, die da bei uns angekommen sind, dann doch irgendwann, meistens nicht sofort, aber eher so nach fünf, sechs Jahren etwa die Hälfte ja. Ja, in Arbeitsverhältnissen ist. Viele der Leute, die kommen, gerade aus Afrika kommen, sind sehr jung. Das heißt, sie sind sehr jung und wenn sie dann vier oder fünf Jahre später zu 50 Prozent bei uns im Arbeitsmarkt integriert sind, dann zahlen sie in die Rentenversicherung und in die Krankenversicherung ein. Und das ist ganz wichtig, weil sie das rein theoretisch, wenn sie lange da bleiben und wenn sie gut integriert sind, bleiben sie wahrscheinlich lange da, das sehr lange tun werden. Und natürlich einen sehr wichtigen Beitrag dazu zahlen, ja die Babyboomer-Generation ja äh, in, über, über Jahre in ihrer Rente zu stützen. Mhm. Ja, und in der Krankenkasse noch wichtiger, weil es eben viele junge Menschen sind und nicht eben alte Menschen, die da im Regelfall gekommen sind. Das heißt, die kosten die Krankenkassen sehr wenig, zahlen aber ganz regulär dort ein. Das müsste man ja in den volkswirtschaftlichen Nutzen, muss man das ja alles einrechnen. Und dann sieht man nicht nur eben das, was an Kosten sind, sondern gleichzeitig eben auch, was an Nutzen sind. Und ich denke mir immer, ich weiß, dass bei diesen Zahlen viel hin und her gerechnet wird, wie viele Arbeiten denn nach welcher passen, Zahl ne? und wie genau. lange haben die vorher Transferleistungen gekriegt und so. Und da, da, da streiten sich die Gelehrten, da sind sich ja nicht zwei Migrationsforscher und auch nicht zwei Arbeitsmarktforscher wirklich einig. Also richtig klar ist das nicht, aber ich würde es andersrum mal formulieren. Man stelle sich mal vor, wir ziehen all die Leute, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Ja? Sowohl die, die arbeiten, wie die nicht arbeiten. Die würden wir jetzt alle mal in einem Gedankenexperiment alle rausziehen. Dann würde bei uns die Wirtschaft zusammenbrechen. Mhm. Das wäre so. Wir sind so abhängig davon im Niedriglohnsektor. Ja, gerade im Bereich äh, weniger qualifizierter Arbeit, wenn du da alles, alles rausnimmst, was alle anderen Menschen rausnimmt, die in den letzten 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind, dann bricht hier nicht das Paradies aus, sondern dann haben wir einen eklatanten Arbeitskräftemangel, der in die vielen Millionen geht. Wir haben nicht genug Leute mehr, die in die Rentenversicherung einzahlen, in die Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Also bevor ich die Frage mache, ob die im Jahr einen volkswirtschaftlichen Gewinn oder einen Verlust darstellen, die Alternative dazu alle rauszuziehen, das wäre totales Desaster. genau Genau, ist, ist ja auch äh, völlig weltfremd, würde ja auch gar nicht gehen. Das war nur ein Gedanken. Genau, der Gedanke ist ist die Frage, was Nutzt würde es? passieren? Genau. Nutzt es oder schadet es? Richtig. Und dann kriegt genau. man äh, unterm Strich, kommt man niemals zu dem Ergebnis, dass es volkswirtschaftlich unterm Strich schadet. Genau, es gibt, gibt ja so ein paar interessante Punkte dabei. Ähm,
0: und du hast es gerade angesprochen, Richard, es gibt Ökonomen, die versuchen, das sogar zu berechnen. Die sagen, pass auf, für jeden, der kommt, ja, in den müssen wir erstmal Geld investieren. Das ist ein Investment. Es wird ganz ganz nüchtern, ein Investment, volkswirtschaftlich gesehen. Wann kommt der fiskalische Break-Even-Point sozusagen? Ja, An welcher Stelle zahlt er dann sozusagen mehr ein, als er kostet? Und Es gibt gibt sogar eine Zahl dazu. 2031, ja, wenn du dir mal die Leute anschaust, die zum Beispiel 2015, 2016 gekommen sind. Gerade 2015, 2016, weil das in der deutschen Debatte so eine große Rolle spielt, gibt es ein paar sehr interessante, wirklich Hard-Facts dazu die ich vor der Beschäftigung jetzt auch für unsere Folge hier so noch nicht kannte. Das durchschnittliche Monatsgehalt der 2015 eingereisten liegt immer noch im Niedriglohnbereich. Ja, und da gibt es umstrittene Zahlen. Leute wie Rüd Kopmanns zum Beispiel, der sagt, ja 43 Prozent arbeiten maximal. Der Rest hängt immer noch irgendwie in den Transferleistungen fest. Das heißt, der, der sieht das eher negativ. Andere sagen, ja, mag sein. Aber wir, wir machen da gerade ein Investment, wir bilden die aus und irgendwann wird sich dieses Investment lohnen. Das ist sozusagen dieser Blick in die 2030er Jahre. Aber interessant ist, wo, wo die, die arbeiten, wo die heute unterwegs sind. Niedriglohnbereich, Durchschnittsgehalt der 2015 eingereisten ungefähr bei 2100 Euro brutto. Sagt man, okay, 2.100 Euro brutto, das äh, ist sozusagen fiskalisch für die Summen, die nötig sind. Ja, wie viele Steuern zahlen die Leute? Das ist jetzt nicht das, was das Land wirklich voranbringt, wenn man sagt, wir müssen gigantische äh, äh, Summen in den nächsten Jahrzehnten nee, Aber was die bewährchen. Wirtschaft aber, den Schwung hält, das aber, für die Leute
1: alle haben. Genau, ja.
0: und wer das verdient, trägt jährlich immerhin, zu 11.000 Euro für Steuern und Abgaben bei. Ja, das ist also auch umgekehrt keine unerhebliche Summe. Das heißt, wir können davon profitieren, wenn Menschen auch im Niedriglohnbereich arbeiten. Und da gibt es eine sehr interessante Beobachtung, von den Menschen, die seit 2015 da sind. Das sagt Herr Brücker zum Beispiel, auch so ein sehr renommierter Migrationsforscher, arbeiten 70 Prozent als Fachkräfte, und nur noch 30 Prozent als sogenannte Helferinnen und Helfer. Das heißt, die Leute steigen langsam auf. Und da kommt Kopmanns und sagt, natürlich, die Leute steigen auf, die hängen sich richtig rein, die strengen sich an, also die, die es wollen. Aber es kommen neue hinzu. Und dann kann man natürlich sagen, eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen, die an einem bestimmten Datum eingereist ist, die zahlt irgendwann so viele Steuern, dass die Ausgaben gedeckt sind und dass es vielleicht sogar positiv ist, ein, quasi ein Gewinn. Grobmann sagt aber, wenn man alle Flüchtlinge zusammen betrachtet, bleibt es im Moment zumindest bei einem klaren Minus und zwar so lange, wie wir diese irreguläre Migration nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube, mhm. das ist genau das Gefühl, dass ganz viele da draußen, das verstehen die, das
1: verstehen die ganz ja, genau. Aber auch diesen Satz, ne? Irre, irreguläre Migration in den Griff kriegen. Ne? Wer ist denn dagegen? Da sind alle für. So, aber wie, Na, das, wie? das
0: ist erst mittlerweile ist das Basiskonsens so von von links bis rechts in der deutschen ja, Politik. Sagt, ja, lange Frage, gedauert.
1: ja, ja, aber ja, die Frage des Wie ist überhaupt nicht ja, pass auf. Und alles, was Lösungen wir jetzt an neuen, an neuen Lösungen haben, ja, also was europäisch oder national oder so verabschiedet wird. Das sind doch zahnlose Tiger. Ja, ja. da kommen wir wieder, dann enden Gerard wir wieder bei meinen, bei, bei, da sind wir wieder genau bei meinen äh, Überlegungen. Wie ist das? Die Leute landen in Italien an ja. und dann wie? So, was und machen wir da? Genau,
0: das ist, das funktioniert alles nicht. Wenn du dir die Zahlen anschaust, ja, und sagst, wir müssen jetzt eine Wahnsinnsanstrengung machen, um Leute äh, wirklich in nennenswerter Zahl abzuschieben, stellst du fest, es geht am Ende um ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen, die wir zusätzlich abschieben. Das ist nichts im Vergleich ja. zu dem, was allein in diesem Jahr an, an, an Menschen neu in dieses Land gekommen ist. Ja, Es genau. werden deutlich über 300.000 sein. Da haben wir über die Ukrainer noch gar nicht gesprochen. Deswegen sagen Leute, wie zum Beispiel auch, auch David Koopmanns, sagt, pass auf, die Idee der sicheren Drittländer, lass uns die doch über Europa hinaus denken. Lass uns doch überlegen, was ist mit Senegal? Was ist mit Ghana? Was ist mit Ruanda beispielsweise? Das sind alles keine perfekten Demokratien unseres Zuschnitts vielleicht. Das ist ja einer der Gründe zum Beispiel, warum das oberste Gericht in Großbritannien auch den ersten Flug nach Ruanda, es war ja genau diese Idee, Leute nach Ruanda abzuschieben. Die Dänen haben etwas ähnliches im Hinterkopf, warum das gestoppt worden ist, weil man sagt, in Ruanda können wir nicht für ein faires rechtsstaatliches Verfahren garantieren. Das heißt aber nicht, und das ist das Interessante daran, an dieser Idee, das heißt ja nicht, dass man das nicht dort etabliert kann. Wäre es vielleicht eine Idee zu sagen, pass auf, wir wir ermöglichen Menschen und damit ist dann auch dieses Schleuserbusiness ein für alle mal tot. Damit ist dann diese 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 gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer tot, wir ermöglichen Leuten legale Wege rein nach Europa und diese ja. diese Verfahren machen wir aber in Ruanda, in Ghana, ja. Äh, ja. in Senegal. Wobei auch Ruanda noch mal dazu
1: gesagt, relativ wenig Leute zu uns kommen, ne, weil das sowas ist wie die Schweiz Afrika nee, also. Ich weiß,
0: aber es muss sozusagen die Möglichkeit für legale Wege geben. Und ich glaube, dass das könnte so ein Ansatz sein, äh, um um auch diesen Zynismus da mal rauszubringen. Nochmal, ich ich finde es so gruselig. Wir 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 sagen was auf. Ihr, ihr macht was immer da passiert. Ihr, ihr verdutzt am Rande der Wüste. Es gibt grauenvolle Bilder dazu, wo Menschen wirklich nach dem letzten Tropfen Wasser dann einfach ohnmächtig im, im, im Sand irgendwo in Mali zusammensinken und sich nie wieder bewegen. Junge Leute, ist grauenvoll. Ja, das also nehmen wir ich, alles in Kauf. Dann, ja. dann, wenn du es bis dahin geschafft hast, dann an die tunesische Küste oder die libysche Küste, dann nochmal in dieses fürchterliche Boot rein... Okay, gut, da sterben auch Menschen, aber die, die es dann packen, denen sagen wir dann: Okay, du kriegst jetzt bei uns ein ordentliches Verfahren. Sorry, das, das ist zynisch und, und das ist ein, ein, ein grauenvolles ein, ein Wettlauf, den wir da starten.
1: Von dem ich also, immer sagen
0: würde, das ist ich verstehe nicht dich dich. richtig?
1: Wir müssen, wir müssten quasi, also auf das eine habe ich verstanden: Wir machen Anwendungsprogramme in den jeweiligen Ländern. Ja, ja, dass die Leute also nicht diese, diese gefährliche Wüsten- und Schlepperreise da und, und, und Mittelmeerüberfahrt machen müssen, sondern die können sich quasi bewerben. Ja Und dann guckt man sich die die Leute aus, wo man sagt, die kann man gebrauchen, die müssen jetzt gar keine Hochqualifizierten sein, die müssen Nein, einfach nur ja alles, den Eindruck machen, machen alles. weil alles brauchen.
0: Genau. Und wir wollen wir Menschen, die, Leute die was drauf.
1: wollen vom Leben, das ist ja. der Punkt. Ja. Aber vor einer Sache hätte ich dann Angst, weil das klingt ja jetzt erstmal gut, ne? dann könnte man sagen, jetzt muss sich keiner mehr auf den Weg machen, ne? wie, wie, wie wird das Schleppernetzwerk ausgetrocknet, indem es keine Leute mehr gibt, ja. die sie brauchen. Ja, also wenn man sagen kann, man kann ja auch legal einreisen. Auch Frauen haben dann eine
0: Chance, ja, weil hm. Frauen riskieren noch unendlich viel mehr, wenn sie diesen Weg auf
1: sich nehmen. Ja, ein Problem gibt es: die Gefahr des Brain Drains, weil das sehr viele nicht. Leute, die die Möglichkeit haben, auch bei uns in, in gute und qualifiziertere Berufe und so weiter zu kommen, die haben dann vielleicht auch ein starkes Motiv, ein Land, in dem sie nur einen Bruchteil von dem, was sie dort, ja. äh, ich ich habe nicht gesagt, das ist so. Den Einspruch möchte ich auch gerne <lacht> hören. Ich möchte von dir jetzt ein richtig gutes Argument, ja, ja, warum man sagen kann, wir nehmen denen nicht die besten Arbeiter weg. Ich habe zwei. Ich hätte Gut. zwei Argumente, Richard. Das eine
0: ist äh, Demografie, äh, Bevölkerungswachstum. Wenn du dir die, die Wachstumsraten allein zum Beispiel in Nigeria anguckst. Ähm, wir beide haben schon mal darüber geredet. Ne? Mhm. Wenn, wenn ein Land zunehmend zu Wohlstand kommt, dann, dann sinkt die Geburtenrate. Das heißt, mhm. diese Projektion, die mal sagen, allein Nigeria wird am Ende des Jahrhunderts ungefähr so viele Menschen haben wie ganz Europa. Mhm. Das wird das aller Wahrscheinlichkeit passieren. so nicht mhm. eintreten. Genau. Nichtsdestoweniger haben diese Länder einen unglaublich ist Bevölkerungswachstum, sehr viele junge Menschen. Das ist das eine. Das zweite Land, das mir immer den Sinn kommt, wenn wir über Brain Drain, ja, wir verlieren sozusagen die also Besten, den sprechen die so besten Leute, genau, mhm. ist Polen. Wenn du dir mal die polnische Erfolgsgeschichte anguckst, es ist beeindruckend, ich war kürzlich gerade wieder in Polen, wenn man durch Polen fährt, der, der Spirit der Polen, was die leisten, wie fleißig die sind, mit welchem unerschütterlichen Optimismus die dieses Land aufgebaut haben, ist umso beeindruckender, wenn man weiß, dass kurz nach dem Mauerfall, wenn du dich erinnerst, äh, englische Oligarchen äh, brauchten und Großgrundbesitzer brauchten billige Arbeitskräfte, um ihre 25-stöckigen Londoner Villen auch unterirdisch und so weiter zu bauen, ihre Pools äh, 100 Meter unter der Erde einzubauen, ihre Wellnessbereiche, weil in London darf sie ja nicht unendlich nach oben bauen, das Schwimmbad aufs Dach, also baut man es einfach tief in die Londoner Erde rein. So. Dafür brauchten die polnische Handwerker. Und diese polnischen Handwerker, aber auch Servicekräfte. Wenn du dich erinnerst, in, in London bis heute, wenn du in London irgendwo im Restaurant, in einer, in einer Bar unterwegs bist, also die Wahrscheinlichkeit, dort jemanden aus Polen zu treffen, der dir deine, deine Club Cola bringt, ja, die ist extrem groß. Und trotzdem haben die Polen, trotz dieses Brain Drains, wenn man so will, haben es die Polen geschafft, zu Hause Richtig, was auf die Beine zu stellen. Es hat auch damit zu tun, dass mit dem vielen Geld, das dann zurückgeschickt zurück genau, wird, genau, ja. haben sie dort Wirtschaft angekurbelt in Afrika das Gleiche. Was wir an Entwicklungsgeldern bezahlen, ist ein Bruchteil dessen, was afrikanische Migranten zum Beispiel jedes Jahr aus eigener Tasche zurücküberweisen in ihre Länder. Das ist ein Bruchteil davon. Okay. Viel, viel mehr. Also, also Ich, ich habe so einen gedanklichen Kompromiss und dann gehen gefunden. Letztendlich, bei dem danke Richard, und das ja. ist der Grund, warum dann auch viele, und das hast du auch in Polen gesehen, viele gehen dann irgendwann auch wieder zurück. Das ist die Entwicklung, die dann dort stattfindet. Und dann ist man doch Häufig auch wieder lieber zu Hause. Das ist, das ist der Zirkelschluss.
1: Aber vielleicht macht man das ganz einfach so, dass man beim Anwerben bestimmte Berufsgruppen hat, wo man sagt, die stehen hier auf der Liste, die wollen wir jetzt nicht haben. Zum Beispiel Ärzte oder so, ja, die ganz dringend in den Ländern gebraucht werden. Dass wir denen, die nicht abwerben und sagen, bei uns ganz natürlich das Vierfache verdienen. Mhm. Also vielleicht ein bisschen sensibel darauf hingucken, wen man anwirbt und wen. Und da gibt es gibt's ja gar ne? auch ja auch nicht besonders schwierig. Aber ansonsten ist das natürlich äh, die große Frage, warum gibt es das eigentlich nicht im ganz großen Stil? Also das, das qualifizierte Anwerben von Arbeitskräften in Ländern südlich der Sahara. Ich meine, sind
0: wir uns eigentlich im Klaren darüber, wie weltweit die Situation aussieht? Dann ist immer so diese Idee, in Asien irgendwo gibt's die oder in Indien gibt's die irgendwo oder in Südkorea. Also China, äh, Südkorea, Japan sowieso viele Länder äh, Asiens kämpfen selber mit gewaltigen demografischen Problemen. Das heißt, die brauchen ihre eigenen Leute und die tun sehr viel dafür, Stichwort Spitzensteuersatz, um sie genau dort zu halten, wo, wo sie schon sind. Und der deutsche Spitzensteuersatz ist nicht dazu angetan, um diese Top-Fachkräfte, äh, diese Top-Performer hierher zu, zu kriegen. Auf gar keinen Fall. Äh, über das deutsche Wetter in dem Zusammenhang noch gar nicht gesprochen. So Und das andere ist, die, diese Vorstellung, da gibt es da draußen irgendwie wo denn, den, 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 den Top-ITler und der träumt Tag und Nacht davon, jetzt endlich mal, weiß ich nicht, nach 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 Hamburg oder Paderborn oder Osnabrück oder wohin auch immer zu kommen. So ist das nicht. Das, den, den gibt es nicht. Deswegen denke ich immer, lass uns doch mit den Leuten wirklich ernsthaft arbeiten, die hier sind. Wie kann es denn sein, dass die Arbeitsmarktbeteiligung in anderen Ländern, USA, oder auch in Großbritannien. Oder auch zum Beispiel in den Niederlanden. In den Niederlanden arbeiten 50 Prozent der Ukrainer, die dorthin geflohen sind. Bei uns nur 20. Warum? Warum Weil ist das, die bei uns so, in Schulungen sind. Und ähm, in Ruhe die Sprache das mag, lernen. Das mag zutreffend sein, aber ich, ich glaube sehr an, an den dänischen Grundsatz. Die Dänen sagen: Nee, pass auf, wer neu in unser Land kommt, geht sofort arbeiten, so schnell wie möglich. Weil genau dort, am Arbeitsplatz, findet Integration statt. Da, lernt da man findet Spracherwerb statt, ja, natürlich. Oder Dänisch. Ja, ja. Das, das ist der Punkt. Und da wirst du auch Teil dieser Gesellschaft. Und da sind wir beim letzten Punkt. Und das hat dieser Tage jemand äh, mal, mal beschrieben, der, der sich offensichtlich sehr gut auskennt. In diesem, in diesem ganzen Bereich, der, der sagte von so einer Denkfabrik, den Namen leider nicht parat, der sagte: Wir träumen von der vier Viertagewoche und dem Beamtentum, jetzt zugespitzt, so hat er das beschrieben. Ja? Äh, junge Migranten nicht. Junge Migranten haben eine Rechnung offen mit dem Leben. Und wenn man zum Beispiel mit Investmentbankern spricht, deutschen Investmentbankern, dann sagen die dir, na, pass auf, also in meiner Investmentabteilung, da, wo es richtig zur Sache geht, wo man wahnsinnig leisten und abliefern muss, wo man auch ein hohes Risiko gehen muss, wo man sehr belastbar sein muss. Ich, ohne junge Menschen mit Migrationshintergrund, könnte meinen Laden hier zumachen. Die sind viel risikobereiter, die gehen viel mehr äh, in die Vollen äh, als fast alle anderen. Das heißt, mhm. ein, ein anderer Spirit. Und er sagt, das, was Amerika bis heute so unglaublich stark macht, ist genau dieser, dieser, dieser Spirit, diese, 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 diese Leidenschaft der, der, der Einwanderer, die immer noch in so großer Zahl ins Land kommen und immer wieder neue Ideen, neue Impulse setzen, die dieses Land am Ende so groß gemacht haben. Und diese Kräfte, von denen würde ich sagen, da sind wir nicht gut darin, diese Kräfte
1: mhm. wirklich zu entfesseln. Da denken wir vielleicht auch einfach viel zu bürokratisch ja. ne? und vielleicht auch in, 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 in Mustern, die mehr mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben, als mit der Lösung aktueller Probleme. Ich möchte ganz zum Schluss fragen, wenn das jetzt ein politisches Programm würde, worüber wir hier geredet haben, ja, dann hätte das ja die Kernaussage, wir trocknen die illegale Migration dadurch aus, dass wir die legale Migration qualifizierter und transparenter machen. Genau. Das wäre ja quasi das Programm. Genau. Glaubst Neues. du, dass eine politische Partei damit in Deutschland Wahlkämpfe gewinnen könnte? Ja, ich glaube, ja. Oder glaubst du, was glaubst du, dass es mehr Menschen gibt, die sagen, ja, das ist doch hier tatsächlich vielleicht irgendwie, also Lösung ist ja immer ein einfaches Wort, ne, aber das hilft uns weiter. Mhm. Und es gibt andere Leute, die sagen, wie? Jetzt fahren wir da nach Guinea und die Elfenbeinküste und äh, nach Nigeria, ja, und, und holen jetzt noch ganz bewusst. Ist ganz viele längst, Menschen aus diesem Land Realität. zu uns. Ja, das, das würde doch wahrscheinlich der, der AfD am Ende dann wieder Auftrieb geben, weil halt. ein Hauptgrund gegen Migration, ne, sind ja, also viele Leute, die stark gegen Migration sind, die beschäftigen sich jetzt nicht mit ökonomischen Zusammenhängen, über die wir uns hier die Köpfe heiß geredet haben, ja, Beiträge zu Krankenversicherung und Rentenversicherung und demografischer Faktor. Die haben einfach ein Unbehagen, ja, wenn sie viele Menschen mit anderer Hautfarbe auf der Straße sehen. Fällt dir noch irgendetwas ein, wie du diese Menschen überzeugen würdest? Also in Thüringen,
0: dort wo der erste AfD-Landrat gewählt worden ist, das ist ein Landstrich, der lebt genau mit diesem demografischen Problem. Der man riesigen Fachkräfte und der wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. bin sehr gespannt, was dieser AfD-Landrat den Leuten dauerhaft sagen wird, wo denn der Wohlstand in ihrer Region herkommt. Zweiter Punkt, der größte ähm, Batteriehersteller der Welt, CATL, Chinesen, betreiben ein Werk in äh, Thüringen. Äh, das ist das wichtigste Werk in Europa, die Europaniederlassung von denen. Äh, die bauen dort richtige, machen dort richtig Zellfertigung. 400 chinesische Fachkräfte bringen dort Deutschen mittlerweile bei, wie man Batterien baut. Also das heißt, das Know-how läuft da plötzlich in eine andere Richtung diese leute werden äh, deutsche ausbilden das ist ein 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 wie soll man sagen ein ein sammelbecken von verschiedenen nationen und kulturen ich habe mit dem mit dem chef mit herrn hüttenrauch mal darüber gesprochen sehr interessanter mann der kann dir das genau erklären der sagt bei mir arbeiten ich glaube 40 nationen menschen aus der ganzen welt das heißt darauf will ich hinaus in vielen teilen der wirtschaft ist das längst realität was Nein, wir uns eigentlich in einer, ideal, genau, in einer idealen ja. Welt so vorstellen. Und ich, ich glaube, dass wir eben beides brauchen. Wir, wir, wir brauchen auf der einen Seite Ordnung in diesem System. Die Idee dieses sogenannten Ruanda-Modells, und Ruanda steht ja nur sozusagen, es ja, ist, ist, ist ein Platzhalter, wenn man so will. Die Idee ist ja nicht, dass alle Leute nach Ruanda gehen. Die Idee ist ja, dass den Leuten klar wird, pass auf, meine Flucht endet in Ruanda. Ich muss dort versuchen, einen, meinen guten Weg zu machen, um nach Europa zu kommen. Weiter darüber hinaus geht es nicht. Den illegalen Weg zu uns gibt es nicht mhm. mehr. Ich erinnere nur in dem Zusammenhang daran, die Australier haben es so gemacht. Die haben Leute, die illegal ins Land gekommen sind, auf einer winzigen Pazifikinsel ausgesetzt, halb so groß wie Sylt, und haben sie dort ihr Asylverfahren machen lassen. Aber gleichzeitig hat Australien, und das wusste ich nicht, Australien hat ein sehr hohes Kontingent, für Fachkräftezuwanderung. Das heißt, es gibt einen legalen Weg rein nach Australien, aber so gut wie kann illegalen. Illegal das hat für ja. die Australier super funktioniert. Ich kenne die ganzen Gegenargumente. Wir sind nicht Australien. Wir haben nicht tausende Kilometer Wasser dazwischen und so weiter. Ich glaube, es braucht eben das beides. Auf der einen Seite die Vision, wie es gehen könnte und auf der anderen Seite aber auch endlich das, das den, den ernsthaft erkennbaren politischen Willen Ordnung in diese sogenannte irreguläre Migration reinzubringen. Mhm. Und wenn das geht, glaube ich, sind Menschen zu ganz, ganz vielen bereit.
1: Ja, aber Ordnung, und das ist das, was das was Sie hier gerade besprechen, unterscheidet von dem, was ich in erster Linie aus den politischen Debatten höre. Ordnung durch proaktives Handeln. Genau, und nicht, und nicht geschehen Ordnung lassen. durch reaktives Handeln, wenn es eigentlich sowieso zu spät ist. Genau das.
0: Richard, ja, danke dir sehr. Ich danke Spannender dir Austausch. Ja,
1: danke. Und bis danke. nächste Woche. Ja, mach's gut. Bis dahin. Ne? Tschüss, Markus. Ciao.
0: Eine Produktion von Mpoch2 und Potsdars bei OMR im Auftrag des ZDF.